0: Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro. Esse aqui é um episódio um pouco diferente... Porque eu vou acabar conversando com vocês sozinho Pelos próximos pelo menos 30 minutos E isso é porque há duas semanas atrás A gente está falando, eu estou falando agora Dia 22 de março No meio dessa confusão do coronavírus uh, Eu fui convidado para ir ao Brasil Para fazer uma palestra em um dia de campo uh, Se não o maior, um dos maiores dias de campo do norte do Brasil de, da, da empresa que eu trabalhava antes de vir para cá Para fazer o meu doutorado E eu fiquei muito feliz de, de ir lá e visitar o local novamente as pessoas, rever meus amigos, conversar novamente com produtores, que fazia muito, muito tempo, muitos anos que eu não fazia, uh, e falar sobre tecnologia, porque foi esse o tema que me provocaram para falar. A gente conversou um pouco com os produtores daquela região, para passar a minha visão de como vai ser a implantação, o que, que é importante dentro desse cenário uh, que a gente está vivendo agora, de revolução tecnológica dentro da agricultura, quais são as minhas visões do que, que os produtores daquela região, e que eu acho que também acaba servindo para outras regiões do Brasil inteiro, o que eles precisam ter em mente nesse momento que a gente está vivendo. Então é um episódio uh, somente comigo, em que vocês vão ouvir falar um pouquinho sobre tecnologia e sobre a revolução tecnológica que a agricultura está vivendo nesse momento. Aproveitem! Você está ouvindo Papo Agro. O seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com, excepcionalmente somente eu, José Neto. Muito bem, muito bem. Essa é uma apresentação uh, feita para agricultores para falar sobre tecnologias. O nome da apresentação foi Novas Fronteiras da Tecnologia em Agricultura. Eu tô gravando como podcast, mas eu vou gravar como se eu estivesse apresentando esse tema para dentro do dia de campo, para ficar uma, uma dinâmica um pouco diferente daquilo que a gente costuma fazer. O tema central da minha apresentação é mostrar para os agricultores a importância de eles entenderem o papel deles dentro da propriedade, especialmente nesse momento de mudança. Pra fazer isso, a gente fez uma provocação mostrando pra eles o quanto algumas tecnologias que há 30 anos atrás eram importantíssimas para as pessoas que viviam naquela época, hoje tornaram-se obsoletas. Uh, um dos exemplos que eu mostrei pra eles foi o filme fotográfico, porque aí, falando com vocês que estão me ouvindo uh, e que não viveram essa, essa época, e para vocês que já viveram, relembrar, há uh, 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, a gente tirava fotos utilizando uma máquina fotográfica gigante, muito maior do que os telefones que a gente tá, tá, tá acostumado a ter nos bolsos, e cada um tinha uma daquelas máquinas, ou pelo menos cada família queria ter uma daquelas máquinas. E dentro da máquina vinha um filme fotográfico. Imagina qual é... Qual, é vocês, eu, eu consigo lembrar, e eu espero que vocês consigam imaginar, vocês mais novos, especialmente o pessoal de 20 anos aí, o próximo disso, que é o nosso público, o nosso maior público, uh, o quanto era difícil pra gente, depois de tirar todas as fotos num filme de 36 poses, ou seja, 36 fotos poderiam ser tiradas com aquele filme, ter que ir numa loja, mandar revelar, depois imprimir, depois descobrir que aquela foto que você tanto queria não ficou bonita o suficiente, ou você piscou, sei lá, teve uma luz, um fantasma, ou até queimou. Porque naquela época, as fotos que eram perdidas eram consideradas queimadas. Veja bem, essas coisas mudaram muito. Vamos entender que hoje, todas aquelas funções que tinham naquela máquina estão dentro do telefone celular, que não faz somente foto. Faz um monte de outras coisas. A gente não vai aprofundar esse assunto aqui com vocês, mas é só para exercitar. E a pergunta que eu fazia para os agricultores naquela, na, na, na fazenda era... Essas pessoas que viviam há 30 anos atrás, será que elas tinham consciência de que elas estavam vivendo uma transição... Tão grande quanto a que a gente viveu? E de fato não. As pessoas que viviam aquela época, que, por exemplo, faziam ligações do telefone público, que era um orelhão gigante. Algumas cidades da região norte, que é onde eu, eu fui criado, uh, tinham apenas um ou dois orelhões do, uh, na, na cidade inteira, para servir a cidade inteira. Então, as pessoas faziam filas nos telefones públicos para poder se comunicar com as pessoas de outros lugares. E olha só que loucura! Isso não faz 20 anos, não faz 15 anos que isso ainda era, era realidade para alguns dos municípios da região Norte. E olha só onde nós estamos. Hoje, algumas pessoas têm mais de um telefone no bolso que tira foto e te conecta com o mundo, não só com voz para ligar para uma pessoa e conversar, mas também com todas as informações que estão aí na internet à disposição da gente para usufruir e nos aprimorarmos. Que coisa linda! E repito, as pessoas que viviam aquela época, elas não tinham consciência. Eu não tinha a, a consciência de que a gente vivia uma revolução tecnológica. A gente apenas viveu isso. E agora a gente chegou Nesse patamar que continua evoluindo, mas já passamos por essa fase de transição. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que esse momento em que a gente está vivendo agora é exatamente a mesma coisa, mas dentro da agricultura. A gente está vivendo uma revolução tecnológica que vai modificar completamente como as pessoas que trabalham com essa indústria, com esse negócio, interagem com tudo ao seu redor. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque não só as tecnologias estão se aprimorando, mas a, a forma com que as propriedades se comunicam e abordam os seus negócios também está evoluindo, de uma forma acelerada, claro que em alguns lugares do mundo e até alguns lugares do Brasil mais e outros lugares menos, como é o caso da, da região norte, não porque a gente não, na, naquela região não tenham produtores tecnificados ou com recursos suficientes para ter, mas é por conta da, da, da infraestrutura da região que ainda é precária e que está em desenvolvimento também. Então esse é um ponto importante, foi por isso que eu quis mostrar para eles a importância de se entender que a gente está dentro de uma revolução tecnológica tão ou mais importante do que aquela revolução da comunicação que a gente viveu há 30 anos atrás e que hoje já está estabelecido. Antes de, 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 de avançar com, com o nosso papo sobre tecnologia, eu queria que vocês entendessem, nossos ouvintes que talvez não tenham ouvido os episódios anteriores, Porque que eu fui convidado por essa empresa para fazer a apresentação nesse dia de campo. De fato, eu, além de trabalhar nessa empresa durante um longo tempo, eu vim para cá, para os Estados Unidos, para trabalhar com tecnologia. Hoje, o meu projeto de pesquisa envolve a adaptação de sensores para fazer a avaliação fenológica das plantas, para mapear características importantes da planta e reações da planta a coisas que estão acontecendo no meio ambiente para que a gente possa ser mais assertivo lá na frente, uh, na determinação de um problema, ou no melhoramento de plantas, e outras questões importantes dentro do nosso negócio. Então, o meu projeto é trabalhar com sensores que avaliam as plantas para facilitar tanto o melhoramento de plantas, quanto a avaliação das plantas que estão no campo. Meu projeto inclui não só os drones, uh, que algumas vezes eu já venho falando aqui no, no podcast, e que são parte importantíssima do meu projeto, mas não inclui somente isso. Então, os drones são parte do projeto, eu trabalho com sensores multispectrais e também conseguem fazer imagens térmicas das plantas, meu foco é primariamente nas imagens térmicas, uh, mas a gente também trabalha com outros sensores. Um dos sensores que a gente trabalha, e a gente já mostrou no, no, nos stories do Papo Agro, alguns meses atrás, é um robozinho, que também tem câmeras em dois braços, e esse robô ele anda uh, no meio das linhas de soja, fazendo um mapeamento 3D da planta, e depois que ele passa por lá, a gente pode mapear como a planta está, e saber onde está a determinada vagem, qual o tamanho daquela vagem, qual o tamanho da folha e outras características importantes para a gente prosseguir nos projetos de pesquisa. É um negócio bem legal. A gente também tem uma parceria com um laboratório de robótica, que é que tem esse robozinho, para a utilização de uma torre de observação, que é basicamente uma torre que eu também mostrei nos stories do Papo Agro, uh, que tem diversos sensores em cima, é uma torre alta que tem uma barra que fica rodando 360, com diversos sensores, fazendo um mapeamento de aproximadamente é uh, uma área pequena, é uma área de, sei lá, menos de meio hectare, bem menos de me, meio hectare, talvez um quarto de hectare, em que a gente cons consegue ver, acompanhar o desenvolvimento da planta ao longo de todos então aquela, aquela torre ela fica girando uh, e mapeando as plantas desde que elas germinam até o momento da colheita. E lá no final eu vou poder saber uh, a, em que momento a planta teve a, a primeira, a segunda, a terceira folha, que momento que fechou rua, qual foi o momento que ela tinha mais temperatura ou menos temperatura e etc. Várias outras características importantes para ajudar tanto no melhoramento de plantas quanto no monitoramento das plantas. Uh, e esses dois uh, projetos de, de robótica, é, é claro que não serão a realidade pelo menos essa é a minha opinião, não serão a realidade de propriedades agrícolas. É apenas uh, projetos de pesquisa que visam aprimorar o uso desses sensores para esses fins. né? Uh, eu não acredito que as fazendas vão ter um robozinho rodando no meio da, das linhas de, de, de soja, fazendo um mapeamento 3D. Eu acho que isso não faz muito, muito sentido, pelo menos eu não tenho nenhuma visão ou ideia de como isso podia ser útil para o agricultor. Mas continua sendo uma ferramenta uh, da pesquisa. A gente vai dividir a apresentação, como a gente dividiu com, o produtor, com os produtores, em três fases. O pré-lavoura, o dentro da lavoura e o fora da lavoura. E eu vou colocar aqui a minha visão uh, daquilo que já existe aqui nos Estados Unidos e no Brasil e daquilo que eu acho que vai existir, né, que vai, vai ser importante no futuro. Claro que essa apresentação ela seria muito longa se eu fosse detalhar cada uma das, da, da, dessas tecnologias. Então eu vou passar bem por cima. E se vocês quiserem que a gente discuta alguma tecnologia mais... Mais específica, Fiquem à vontade para conversar com a gente E eu vou colocar aqui, deixar aqui uma lista de contatos para vocês Aproveitando essa respirada O Papo Agro está no Instagram e é a nossa principal rede social Lá você pode encontrar a gente e conversar com a gente sobre diversos assuntos Saber quando a gente publica os episódios E ver os nossos stories Que são vídeos que geralmente são informativos das tecnologias que estão rodando Seja as tecnologias que eu estou pesquisando aqui Ou que os outros membros do Papo Agro estão trabalhando nas suas regiões o Papo Agro pode ser encontrado lá no Instagram como Papo Agro Podcast, tudo junto. A gente também está no Facebook e no Twitter como Papo Agro. E se você não usa a rede social, mas quer entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para papoagro.outlook.com que a gente vai ter a maior satisfação de trocar ideia com vocês em qualquer um desses meios. A minha concepção é de que o produtor que não tem agricultura de precisão, que não utiliza ferramentas de agricultura de precisão para mapear a fertilidade do solo, para fazer o mapeamento da produtividade, cruzar a fertilidade do solo com a produtividade e outras características do solo também com a produtividade, se ele não tiver feito esse, essa etapa inicial da adoção de tecnologias, eu não sugiro que ele adote nenhuma outra tecnologia. Eu acho que são etapas iniciais e eu estou falando isso porque essa região em específico ainda é muito Uh, ainda está muito atrasada Na adoção dessas tecnologias Ao contrário dos Estados Unidos De, alguma regi de algumas regiões do Mato Grosso Do centro-oeste do Brasil Aquela região, a região amazônica Ainda não trabalha com essas ferramentas E eu acredito que, que Seguir as etapas de adoção É essencial para que a adoção Da tecnologia surta o efeito desejado e se você está mais atento, já percebeu que a gente já começou a falar de dentro de antes da, da, da lavoura, né? Falando de mapeamento das características do solo e também da, do estudo da, dos dados dos anos anteriores de produtividade. Eu acredito que a, as tecnologias para o, apro, o melhor aproveitamento do histórico de dados a, das propriedades, ela está evoluindo, já existem sistemas de, de controle da, da, da lavoura bastante eficientes e que estão melhorando à medida que o tempo passa. E que vão ajudar o agricultor Não só tomar decisão baseado Naquilo que ele está vendo no momento Em que ele está vivendo, mas também Utilizando das informações que ele tem Dos anos anteriores, o que é essencial Dentro dessa atividade Além de, de, do, do mapeamento do solo uh, Que já está sendo aprimorado A gente tem que entender que Diversas outras características Da propriedade precisam ser levadas Em consideração no momento da tomada De decisão uh, do uso de uma tecnologia X ou Y, e uh, o histórico da propriedade Ele torna-se essencial para ajudar o agricultor A tomar essa decisão Quem não faz uh, o registro uh, Dos dados da propriedade Precisa fazer, e não só precisa fazer Mas precisa encontrar uma forma De utilizar esses dados Em prol da propriedade, não importa o tamanho Quanto maior for a propriedade, a propriedade Mais complexo é ter Esse, esse tipo de, de histórico Mas os sistemas de Gerenciamento de propriedade estão aí para isso Voltando lá para as tecnologias tecnologias uh, que eu acredito que vão ser uh, utilizadas uh, mais para frente. Tem uma tecnologia que eu acho que vai ser muito importante uh, e que nos Estados Unidos já já está sendo utilizada. É uma tecnologia uh, que é pré-lavoura, mas também é já meio que no plantio, uh, que são sensores que são colocados na linha de plantio e que ao, no momento em que você abre a linha de plantio, sensores óticos uh, e outros sensores vão lendo o solo no momento em que você está cortando a linha de plantio para fazer a medição de, de matéria orgânica, de de umidade do solo, de condutividade elétrica, de diversos, diversas características do solo importantes no momento do plantio. E esse sistema é capaz de, em dois segundos, depois de, de começar a leitura, ele é capaz de modificar taxas de plantio tanto de semente quanto de fertilizante e, inclusive, a profundidade que a sua semente é colocada no campo uh, em resposta, por exemplo, à umidade do solo. Isso é um negócio que é muito legal e que eu acho que é uma tecnologia que tem muito a acrescentar aí na, 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 na eficiência da, do, do processo de produção. E que nos Estados Unidos está começando a ser comercializado este ano. E no Brasil vai começar a ser comercializado tão logo seja possível, eu tenho certeza. A, no, no nome da tecnologia chama Smart Firmer. E eu não vou falar muito disso porque é uma marca, né? Muito bem. Vamos falar agora de dentro da lavoura. E eu acho que o, o principal ambiente que vai ser modificado dentro da lavoura falando dessa revolução tecnológica, é como a gente avalia as plantas que estão no campo. Uh, então, o uso de imagens para fazer diagnóstico de plantas vai ser, uh, provavelmente, a principal ferramenta desenvolvida ao longo desses, desses próximos anos. E eu estou falando aqui tanto de, do uso de uh, drones, quanto do uso de outras ferramentas. E eu vou falar pouco sobre drone, uh, eu vou aqui dar uma pincelada mais geral, lembrando de outras ferramentas que também existem. Uma das ferramentas que existem já, 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 já são esses sensores óticos que já são utilizados em propriedades que identificam ervas daninhas dentro da lavoura. É uma barra de sensores que fica no pulverizador e é capaz de separar o que é planta cultivada das plantas daninhas e depois ela aciona o, o sistema de pulverização. Esse é um sistema que já existe, que já está em andamento, uh, em uso em diversas propriedades do Brasil e do mundo e que eu acho que também vai ser muito aprimorado com o uso de outras, outros sensores que não só o sensor que está no, no pulverizador pulverizador. Uh, existem também algumas tecnologias avançando com a utilização de drones. O drone voa, sobrevoa a área, mapeia os pontos críticos de, de aplicação e cria um mapa que pode ser utilizado pelo equipamento de pulverização, seja ele um outro drone ou um pulverizador para fazer o tratamento de partes específicas e reboleiras dentro da propriedade. Satélite. Satélite também pode ser uma ferramenta e é uma ferramenta que está em desenvolvimento. Tem umas empresas aí ficando loucas Uh, e nos enlouquecendo com tantas novas tecnologias com o uso de satélites para monitoramento uh, do planeta inteiro e também focado na agricultura. Tem uma questão, o satélite especialmente na região em que a gente estava conversando com esses produtores, tem um, um, uma limitação por conta da nebulosidade. A maior parte do tempo em que as plantas estão sendo cultivadas naquela região, uh, o, sol, o, o céu fica muito encoberto e isso dificulta ter imagens de satélite com a qualidade necessária no momento que você quer. Não é todo momento que você vai ter essas imagens. E essa nebulosidade também pode afetar os drones, já que alguns sensores exigem que a planta esteja a pleno sol e se você tiver com um tempo muito nublado ao longo do, do período de cultivo, é possível que você uh, não tenha a melhor resposta uh, a partir do que você está mapeando. Não é um problema para algumas regiões produtoras, é um problema para essa região em específico com absoluta certeza. Muito bem! Além da, do, do, dessas tecnologias de monitoramento, utilizando drones, satélites, sensores de, de óticos de barra nos equipamentos de pulverização, uh, existem uma série de outras tecnologias sendo desenvolvidas. Eu acredito que vai acabar afunilando para essas três principais. Mas, para você ter essas imagens e elas servirem para ajuda na hora da tomada de decisão, não é só pura e simplesmente voar o drone ou pegar uma imagem de satélite, você precisa de processamento e esse processamento ainda é um empecilho uh, se você está pensando uh, num sistema de monitoramento dentro da fazenda em que a fazenda faça tudo porque só pra ter... Uh, vocês que estão nos ouvindo terem uma noção... Uh, os meus voos aqui na pesquisa... Eles são de dois, em dois hectares... E eu levo até seis horas para ter o primeiro mapa depois que eu pego todas as imagens e coloco no computador para processar. Até 6 horas para ter o primeiro mapa em dois hectares. É claro que o meu voo é para pesquisa, ele é um pouco mais baixo, tem mais informação, mas é, é, é lento o processo de geração de mapas a partir das imagens de drone e precisa de um alto poder de processamento que provavelmente uma propriedade agrícola de médio porte não vai ter. E aí eu enxergo possibilidades infinitas, desde que desde as empresas que prestam serviço só... Uh, de confecção de mapas, de diagnose e de, ser, e de, e de uso de, de insumos, até a empresa que faz tudo, inclusive voa a sua propriedade, então provavelmente no futuro vão existir propriedades que têm seu próprio drone, mas que enviam seus dados para serem processados em outros lugares, existirão propriedades que vão fazer tudo dentro de casa e existirão propriedades que vão contratar uma empresa para fazer todo o processo, desde o, desde o voo do drone até a confecção dos mapas a, de avaliação e de uso de insumos falando um pouco sobre drone, que é um negócio que eu conheço um pouquinho mais, uh, de fato o drone é importante, porque ele traz estabilidade para o voo tem a questão do, da, da, da própria autonomia do voo do drone, que é importante tem, vo, tem drones que conseguem voar 200 hectares, tem drones que conseguem voar 500 hectares em voo e tem drones que conseguem voar apenas 50 hectares no voo, então isso é importante, mas na minha concepção, mais importante do que a máquina que você está voando, é o sensor que está acoplado a essa máquina, porque é o sensor que vai ser a ferramenta que vai te dar a qualidade necessária para você ter um mapa que vai te ajudar a tomar a decisão. Uh, o voo é importante, claro, a máquina é importante que está voando, mas se você não tiver o sensor correto, provavelmente você não vai ter o dado na qualidade que você precisa para tomar a decisão. Muito muito bem, tô indo bem rapidinho. É só uma, um panorama bastante rápido. Agora a gente já está indo para o fim em que a gente vai falar de depois da porteira. E essa talvez seja a etapa mais importante, ao meu ver, para os produtores, para a gente entender onde que a gente está nessa revolução tecnológica. Depois da porteira é a análise de dados. É tudo o que você pode fazer para tirar proveito dessas tecnologias. E eu tenho que dizer a vocês, essa é a parte que mais me preocupa na maior parte das regiões que conheço no Brasil. Talvez seja mais adequado eu falar fora da lavoura, não fora da porteira ou depois da porteira, porque a gente ainda está falando de dentro da propriedade desde o princípio e vai ser assim na, nessa nossa conversa até o fim. O meu entendimento é de que a gente, enquanto comunidade que trabalha com agro, ainda está muito mal preparada para absorver e extrair o máximo das tecnologias que a gente já utiliza na propriedade e essa é uma questão e talvez seja a mensagem principal dessa conversa que eu estou tendo com vocês e que eu tive lá no dia de campo o produtor precisa entender que ele é tudo na propriedade mas que essencialmente ele precisa ser um profissional tomador de decisão e o produtor ele pode ser o operador da máquina ele pode ser o mecânico ele pode ser o homem de negócio que vai lá compra e vende grãos vende é, compra insumos ele pode ser qualquer coisa dentro da propriedade mas se ele não for, um bom tomador de decisão, todas as outras funções que ele faz dentro da propriedade não serão suficientes para fazer o negócio andar. E para ser um bom tomador de decisão, o produtor tem que estar tá ligado uh, no que é a propriedade dele agora e no que vai ser a propriedade dele nos próximos anos. Muitas das tecnologias que estão acopladas às máquinas que o produtor tem hoje na propriedade, ainda não entregam 100% do que elas podem entregar por falta de pessoas capacitadas para extrair o máximo dessas tecnologias. E o produtor tem que entender isso. Porque eu sei, muitos produtores estão loucos para comprar drones, estão loucos para fazer mapeamento de, da, das suas propriedades utilizando essas ferramentas, mas eu ainda acredito que talvez um passo atrás é importante naquela sequência de adoção de tecnologias. Esse passo atrás é o passo de entender. Estou eu preparado para extrair o máximo das coisas que já estão na minha propriedade? Comprar uma nova tecnologia uma nova tecnologia vai realmente trazer o efeito desejado para minha propriedade ou vai ser mais uma coisa que eu ainda não estou preparado para operar tanto o produtor quanto a equipe da fazenda precisa entender que essa revolução tecnológica vai fazer com que parte das ferramentas que a gente hoje tem na propriedade se tornem obsoletas e serão, e essas ferramentas obsoletas serão substituídas por tecnologias que precisam de, de, de pessoas mais capacitadas para entender entender o uso delas e extrair o máximo delas. E esse é o ponto que eu queria estressar aqui com vocês que estão nos ouvindo. Senhores, vocês são estudantes de agronomia, vocês são profissionais que já estão no campo. Será que vocês se sentem preparados para absorver o máximo dessas tecnologias, para ajudar o produtor, ou você como produtor, para tomar a decisão efetiva baseada no que ele tem de dados? Vai ser muito mais complexo daqui para frente. Claro, existem empresas que uh, oferecem serviços terceirizados Uh, que já te entregam a tomada de decisão uh, por conta própria, sem você nem tocar em nada. Mas será que esse é o caminho correto para propriedades, especialmente propriedades de médio porte, que são a grande maioria do Brasil? Não sei. Talvez uh, o meu chamado seria não compre um drone, invista uh, na sua equipe, em você mesmo, para que você se torne um melhor tomador de decisão, para que você entenda melhor a sua propriedade, para que a sua propriedade extraia o máximo das ferramentas que ela já tem e depois disso pensem em aderir a novas tecnologias. Essa revolução que a gente está vivendo agora vai fazer uh, uma mudança drástica em como as propriedades são abordadas. Eu acredito seriamente que os produtores que não se adequarem aos próximos anos ao uso dessas novas tecnologias não vão conseguir se manter uh, no mercado, porque os outros vão ser muito mais competitivos do que ele, porque estarão uh, fazendo o melhor uso dessas tecnologias. A biotecnologia que já existe na semente, o que tem por vir, uh, o uso adequado de insumos, tudo isso vai estar envolto nesse ambiente tecnológico e o agricultor tem que ser, obrigatoriamente, o centro de tomada de decisão de cada propriedade. E para isso ele precisa investir nele, Uh, no conhecimento na, 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 na adequação da, da, das ferramentas que já existem na propriedade para que a propriedade esteja preparada para o que está por vir dentro desse ambiente. Muito bem Uma das, um dos recados que eu, que, eu, que, eu, que eu sugeri a eles é o uso dessas tecnologias de informação a gente está uh, vivendo num mundo cada vez mais conectado e podcasts são parte do negócio eu conheço diversos podcasts que uh, falam sobre tecnologia eu vou citar um deles que faz parte da da rede Agrocast uh, da qual o Papo Agro também faz parte. O Papo Agro está nessa rede que contempla uma série de outros podcasts que falam da temática agro uh, e dentro deles a gente tem um podcast chamado Bendito Agro que está focado em discutir tecnologias e eles falam mais profundamente sobre alguns dados ou sobre algumas ferramentas interessantes para o futuro. E eu recomendo que vocês ouçam o Bendito Agro e se vocês quiserem ouvir o Bendito Agro, o Papo Agro e diversos outros podcasts que falam dessa temática, é só encontrar a gente no seu aplicativo de podcast favorito, como AgroCast, ou visite o site redeagrocast.com.br e saiba mais ou são outros episódios de outros podcasts do Agro. Muito bem, muito bem, muito bem. Foi uma satisfação conversar com vocês sobre tecnologias. Eu sei, foi muito rápido e muito por cima de tudo. A ideia era dar um panorama geral daquilo que a gente conversou com os agricultores daquela região que eu fui visitar no Brasil. Se vocês estiverem interessados, a gente pode uh, aprofundar uh, cada uma dessas tecnologias uh, nos próximos episódios dessa série sobre tecnologia aqui no Papo Agro. Por enquanto, muito obrigado por você que ouviu até o fim. Fiquem sempre conosco, acompanhem os nossos episódios, um abraço pra quem é de abraço um beijo pra quem é de beijo, tchau